0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estáis todos? ¿Qué tal ha ido la semana? En primer lugar, hoy quería leer un par de reseñas que me habéis dejado en iTunes, de 5 estrellas. Una es de César Santa María, que dice así, «Descubrí Tesacu a través del iTunes buscando temas relacionados con el mundo digital». Me has sido de gran ayuda y me gustan mucho los contenidos que publicas. Son de gran ayuda y con contenido interesante. Muchas gracias. Mi nombre es César y te escucho desde Chile, aunque soy burgalés. Ya llevo cuatro años por aquí con mi emprendimiento. Saludos. Gracias a ti, César, por esta reseña de cinco estrellas que, como sabes, me ayuda mucho a hacer más visible el podcast y llegar a más gente. Saludos a... hacia Chile, por supuesto. Eh, la segunda reseña es de Lucy y, y nos dice así... Calidad en contenido, calidad en sonido, una presentadora de calidad. ¿Qué más se puede pedir de un podcast? Altamente recomendado. Gracias Tesaku por este programa. Saludos. Pues te digo lo mismo que a César. Lucy, ya sabes que me ayudas mucho con la reseña que me has dejado... a hacer más visible el podcast. Además, eh, Lucy es compañera de WordPress Valencia... Con lo cual le mando un abrazo muy grande desde aquí. Muchas gracias. Eh, bueno, estoy segura de que más de una vez nos hemos visto, nos vemos y nos veremos en la necesidad de presentar algún tipo de contenido o idea ante un grupo de, de gente, ¿verdad?, en mi caso, pues cuando me llaman para dar alguna conferencia o doy alguna especie de curso, ponencia, comunicación, como la que tuve el viernes pasado, pues es cuando suelo hacerlas, ¿no? eh, Normalmente utilizaba Impress eh, o el PowerPoint, hace mucho tiempo que ya no uso el PowerPoint, luego utilizaba Impress y, y últimamente, pues, desde que me compré el Mac, eh, tengo Keynote, pero vamos, la verdad es que en muchas ocasiones se acaba acabado utilizando Prezi porque me permitía unas cosas que, que estas, estos anteriores programas que os he comentado no, no me permitían a pesar de ser mucho más potentes en cuanto a edición de presentaciones Prezi ofrecía la comodidad de poder, por ejemplo, mediante un código permitir que cada asistente viese la presentación en su propio dispositivo con lo cual evitábamos mucho de los problemas de visualización, por poner un ejemplo. Aparte de eso, sin mucho esfuerzo, pues las presentaciones quedaban como bastante vistosas. De un tipo para acá ya no lo estoy utilizando tampoco, porque a ver, si sí, hace unas presentaciones muy vistosas, pero la verdad es que a la hora de poner enlaces o vídeos no es tan sencillo, a veces hay problemas con, a la hora de, de cuadrar eso dentro de la diapositiva, y al final es que la verdad que, por ejemplo, cuando doy cursos no me gusta utilizar presentaciones. Me gusta hacer las cosas en directo y ya sé que eso es un riesgo muy grande. Pero prefiero proyectar la pantalla e ir explicando las cosas que no, que no utilizar presentaciones. En el caso del viernes pasado pues tenía que usarla porque solo teníamos 15 minutos, eran comunicaciones de 15 minutos, teníamos el tiempo muy ajustado y bueno, para el tema sobre el que tenía que hablar era bastante amplio porque eran los nomads, eh, profesionales del futuro y el tema de la identidad digital y la marca personal digital con lo cual pff, explicar todo eso en 15 minutos o por lo menos que la gente se quedase un poco con alguna idea era un poco complicado entonces tenía que usar una presentación para no irme mucho por las ramas y en este caso decidí utilizar las presentaciones de Google utilizo mucho Google Drive y los documentos compartidos porque me permiten, entre otras cosas, eh, poder trabajar desde cualquier dispositivo de los que tengo, que algunos son, por ejemplo, de Apple, otros son, de, unos son Windows, otros son iOS, ¿de acuerdo? Entonces es una forma de, de tener los documentos siempre al alcance y que sean compatibles con cualquier dispositivo desde el que yo quiera trabajar, incluso desde el móvil, con Android. Bueno, pues el caso es que elegí esto de las presentaciones de Google, me puse a crear mi presentación y cuando ya la tenía acabada, que eso fue el jueves, el viernes tenía la presentación, ya había estado preparándola, pero lo que es crear la presentación la creé el jueves, pues entonces me saltó una nueva opción en, en Google Presentaciones de Google, y es lo que os vengo a contar hoy, esta nueva opción de las presentaciones de Google que creo que va a dar mucho que hablar y creo que va a representar un gran cambio en esto del mundo de las presentaciones. La novedad es que las presentaciones de Google, es verdad, no son las más bonitas ni tienen tanto potencial como algunas de las opciones que hemos comentado antes en cuanto a edición de diapositivas, pero permiten el envío de preguntas por parte de la audiencia y esta es la novedad, la gran novedad. Cuando estamos proyectando una presentación podemos darle al botón de comenzar una sesión y entonces aparecerá un mensaje encima de todas las diapositivas una URL abreviada que incluye un código único. Esta URL que tendrá que usar la audiencia es la que tendrá que usar la audiencia para realizar sus preguntas. ¿De acuerdo? Ellos están viendo la presentación, eh, copian esa URL... Y, y pueden realizar sus preguntas sobre la presentación al, al mismo tiempo que nosotros estamos haciendo la presentación ellos pueden ir lanzando las preguntas. Evidentemente conviene difundir esta URL por otros medios por ejemplo redes sociales porque sí que es verdad que es un poco incómodo el tener que copiar la, la URL mientras ves la presentación aunque como digo está abreviada pero bueno siempre es un rollo tener que copiar ahí un montón de letras y cosas raras. Se me ocurre que otra opción podría ser crear un código QR con esa URL y mostrarlo a la audiencia al principio de la charla, por ejemplo, para que con su dispositivo móvil pudieran capturar ese código y directamente ir a la URL, esta que acabamos de comentar, para poder realizar sus preguntas. ¿De acuerdo? Es la manera más cómoda así que se me ocurre ahora mismo. Se puede preguntar estando logueado, o sea, la gente nos puede hacer llegar sus preguntas estando logueados en Google, en cuyo caso aparecerá el nombre de la persona que comenta, o sin estarlo, en cuyo caso el origen de la pregunta aparecerá como anónimo. Además de preguntar, las personas que utilicen la URL que les indicamos podrán ver todas las preguntas que se han realizado, las que han realizado otros, y votar a favor o en contra de ellas por lo que puede ser interesante el esperar hasta el final de la presentación para ver cuáles son las más demandadas por la audiencia y así responderlas por ese orden, porque tenemos la opción también de ir respondiéndolas a medida que nos lo van haciendo, pero claro, eso aparte de que no pararía de, de hacernos perder el hilo de la conversación, pues nos perderíamos, si hacemos eso nos perderíamos este feedback y el valor ¿no? que nos puede aportar. En cualquier momento podemos desactivar la aceptación de más preguntas si así lo queremos. Si llegado un momento vemos que hay muchas preguntas y ya queremos desactivar esto de las preguntas, podemos hacerlo. Al acabar podemos ir mostrando las preguntas de una en una para responderlas. Es un poco lo, lo que os he comentado, ¿no? Eh, podemos, lo, yo creo que lo más lógico es esperar al acabar para ir mostrando las preguntas de una en una y además por orden de más de las más votadas o las que más interesan a la audiencia y respondiéndolas así si por ejemplo tenemos un tiempo limitado para responder preguntas durante la presentación pues también nos aseguramos de responder primero o de llegar a responder las más interesantes para la audiencia Evidentemente luego la gente podría continuar haciendo preguntas y nosotros responderlas eh, desde casa, por ejemplo, o después al acabar la presentación. ¿De acuerdo? Pero en cuanto a lo que es el momento de la presentación, creo que lo mejor es esto, dejarlas para el final y por orden de importancia ir respondiéndolas. Podéis encontrar una información mucho más detallada en un artículo que se ha currado Carles Caño, presentástico en Twitter que se llama Presentaciones de Google permite que la audiencia envíe preguntas durante la exposición. Como os decía, se ha currado un artículo con capturas de pantalla y todo, donde explica paso a paso cómo utilizar eh, las presentaciones de Google y en concreto esta opción. De acuerdo, os lo dejaré en las notas del programa. Lo importante de una presentación es el mensaje y la forma verbal y gestual de expresarlo para mí. Y no me refiero a teorías sobre oratoria o comunicación no verbal. Me refiero a que sea capaz de conectar con el público. No la forma. La forma no es lo más importante de una presentación. Y, por ejemplo, con aplicaciones como la que os he comentado antes de Prezi, conseguimos una forma muy impactante, pero que a veces desvía de lo que es el mensaje. ¿De acuerdo? ¿De verdad creéis que lo más importante es la presentación en sí misma, la forma que le damos? Porque si os dais cuenta muchas veces después de realizar una presentación la colgamos en internet para que la gente que ha asistido pueda revisarla y quitando de algún enlace que podamos aportar y para ampliar información de la gente, el resto la mayoría de la gente no lo entiende porque al final las presentaciones las hacemos para nosotros, para guiar un poco el discurso, para no perdernos, para aprovechar el tiempo al máximo. Entonces pues sinceramente yo creo que la forma de las presentaciones es lo que menos importa cuando le damos mucha importancia a la forma de la presentación, acabamos quitándosela al mensaje. ¿Vale? Esto es una opinión mía. Por supuesto, el mensaje pues, queda mucho más completo cuando además existe interacción por parte de la gente que lo recibe y en este caso lo que ha hecho Google con el tema de las presentaciones y permitir esta interacción pues, es increíble y creo que es importante que pase esto en las presentaciones, que no sea un discurso unidireccional, sino que sea un, un discurso en el que todos puedan intervenir. He visto gente que se dedica a vender cómo hay que hacer una presentación y que luego es incapaz de conectar con nadie, por lo que soy bastante escéptica en este sentido. Un ejemplo claro se ve por ejemplo en los docentes. Vale, Yo he sido profe, soy profe a veces y lo veo también incluso en compañeros que los hay que saben muchísimo sobre un tema o cuando yo iba a la facultad tenía profesores que sabían muchísimo sobre un tema pero eran incapaces de conectar con nadie. Sin embargo, lo sabía que sabían menos y conectaban un montón con los alumnos y entonces conseguían que aprendieran lo que tenían que aprender. Porque al final el tema de la comunicación es algo emocional. Si no conectamos con, con la gente es difícil que entiendan nuestro mensaje o que aprendan nada, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el programa ideal para presentaciones? Pues yo no os voy a decir un programa ideal para presentaciones, pero vamos, yo creo que sería una mezcla entre Prezi por la comodidad de visualización que ofrece, ya os digo, desde poder verlo desde el dispositivo, desde cada uno desde su propio dispositivo, con lo cual eliminaríamos el problema de visualización que existe en muchos recintos cuando vamos a dar una presentación, dependiendo pues tanto de la iluminación y todo esto, ¿no? También sería una mezcla de esto, ¿no? Prezi con Kahoot. Por ejemplo, conocéis esta aplicación que es para lanzar preguntas al público también y de las presentaciones de Google que permiten esta interacción que acabamos de comentar, ¿no? Entonces yo creo que eso, que una buena aplicación para presentaciones tiene que ser cómoda en cuanto a la visualización, permitir que todo el mundo pueda verlo claramente, la presentación desde cualquier dispositivo, que todo el mundo pueda realizar preguntas y yo añadiría eso, que el presentador pueda también lanzar preguntas al público, bueno, no sé. ¿Qué pensáis? ¿Qué debería tener una aplicación de este tipo para ser perfecta? Ahí queda la pregunta. Yo ya os he dicho lo mío, ¿no? Lo que yo pensaba. Otra cosa. Mañana sábado, para los que estáis por Valencia, estaré junto a mis compis de un entretans en la primavera educativa. Concretamente, en la carpa Talleres 1 de la zona situada en la explanada del Museu de les Arts y de les Ciencias. Esto será de 10 a 2 y llevaremos a cabo una mini Valencia Nada y un taller de radio. ¿En qué consisten estas actividades? Pues bueno, en los que me conocéis sabéis que organizó, ya, ya hemos organizado dos años una Valencia Nada, que es una actividad de geolocalización y realidad aumentada, en la que traemos a un montón de alumnos que no son de Valencia aquí a Valencia. Este, el, el primer año que lo hicimos, que fue el año pasado, fueron 800 alumnos o por ahí los que vinieron, este año han sido 1400 o más, y bueno, consiste en que aprendan a moverse con transporte público por la ciudad y andando, guiándose, pues eso, con la geolocalización, conociendo determinados puntos que les vamos indicando mediante términos, mediante eh, códigos QR. Y bueno, es una actividad bastante rica en cuanto a conocimientos, permite adaptarse, ser adaptada a cualquier área o asignatura. Y es una actividad que gusta mucho a los alumnos porque aprenden un montón de cosas en poco tiempo y pasándoselo súper bien, ¿de acuerdo? Os dejaré en las notas del programa la dirección de este proyecto, por si la URL, por si queréis echarle un vistacillo. Lo otro que haremos es el taller de radio, el taller de radio lo haremos mediante Spreaker, ya os dije que yo para mi podcast utilizo Spreaker, pero Spreaker es una plataforma que también permite hacer radio en directo y bueno, pues tengo otro compañero que hace radio en directo con sus alumnos y aquí hemos montado un taller de radio en directo donde gente asistirá, le explicaremos cómo funciona la aplicación y los mandaremos por ahí de reporteros y entre todos haremos un programa de radio que esperamos que, que guste a todo el mundo y por lo menos se lo pasen bien y aprendan a hacer, pues, esto un poquito el mundo de la radio. Si alguno de vosotros se pasa por allí, que no se olvide de saludar. Será un placer reencontraros o desvirtualizaros. Muchísimas gracias por haber estado ahí escuchándome un programa más. Y ya sabéis, estoy deseando recibir vuestras preguntas, sugerencias, ideas o propuestas a través del formulario de contacto de mi web tesacu.com y vuestras valoraciones en iTunes para que este podcast pueda llegar cada vez un poquito más lejos. ¡Ah! Y también estoy deseando que llegue el programa 20 para contaros mis avances en cuanto a la edición de audio. Avances que han hecho que este podcast suene un poquito mejor y la verdad es que he tenido más feedback. Pero para eso aún nos queda un poco... Volveré con un nuevo programa el próximo viernes a las 15.30 hora española. Hasta entonces, feliz fin de semana y no dejéis de digitalizaros.